0: Сейчас сложное слово. Еще какое слово подобрать? Шарлатани. Слого психология. Такого слова нет, я его придумала. Какой-то дефект во рту где. Поздравляю. Да, Что они там говорят? Это еще и прибыльно. Встретимся этим вопросом. Да. Да. Всем привет! С вами снова я, Анна Зубова, и подкаст «Без попутал», в котором, напомню, мы общаемся с профессионалами своего дела и рассказываем о том, как связана психология и наша с вами жизнь. Сегодня у меня в гостях замечательный эксперт, профессионал своей области Анастасия Гнитько. Настя, привет! Расскажи, пожалуйста, о себе поподробнее, чем ты занимаешься и где же ты такой прекрасный эксперт.
1: Привет! Меня зовут Анастасия Гнитько. Я являюсь... Я являюсь учителем начальных классов, дефектологом, но самое главное, я являюсь учителем-логопедом.
0: Ого, вот тут, наверное, как раз нужна справка небольшая, да? Логопедия — это такая педагогическая наука о нарушениях речи. Благодаря логопедии уделяется огромное внимание именно возможности предупреждения, Придить, да, выявить, устранить какие-то речевые нарушения с помощью как раз-таки специального обучения и воспитания человека. Логопедия изучает причины, насколько я знаю, механизмы, симптоматику, собственно, все течение да, вот этого нарушения речевого, ну и, конечно, вырабатывает некую схему да, коррекционных воздействий. Есть еще схожее направление – дефектология, а, научная дисциплина, которая изучает как раз-таки психофизические особенности развития детей. И эти детишки как раз-таки с особенностями психическими или физическими, ну, некими недостатками, как а, говорят специалисты. Да? А как же, собственно, изучаются вот эти особенности а, обучения, восприятия да, детьми реальности и возможностей? И в связи с этим у меня возникает сразу несколько вопросов. Может ли логопед, в связи с тем, что так связаны между собой эти направления, быть не дефектологом? И какой специалист будет более правильный по отношению к людям с нарушениями?
1: Ой, ну, хороший вопрос. На самом деле я не встречала логопедов, которые не являются дефектологами в логопедических кругах есть такое выражение, что любой логопед является дефектологом, но не любой дефектолог является логопедом. Если говорить вкратце, как я объясняю, что такое дефектология? Дефектология — это развитие высших психических функций. Логопед не только ставит звуки, работает с нарушениями речи, но и всегда э, развивает высшие психические функции. Собственно, поэтому логопед равно дефектолог. Дефектолог, э, если сравнивать с предметами, вот с научной дисциплиной, дефектолог — это окружающий мир, математика, э, ну, наверное, в принципе, все. А логопед — это равно русский язык, то есть связаны вот такие дисциплины. Дефектолог не занимается постановкой звуков и не занимается русским языком, а вот в логопедии мы занимаемся развитием математических способностей, окружающий мир
0: развиваем, ну и, естественно, работаем с нарушениями речи. Слушай, ну это все становится действительно похоже по твоему описанию на какие-то курсы для там, дошкольников да, по развитию речевых функций, в том числе. Если какая-то прям особенность, ну то есть, например, я знаю, что не все дети в саду попадают к логопеду. С чем это связано? И действительно ли каждый ребенок должен тогда проходить через логопеды, каждый ли человек на своей жизни в современном развитии? Или это действительно все-таки, когда работаем с какими-то конкретными особенностями?
1: Все-таки, наверное, к логопеду должны, пой... должны приходить все дети, но пройдут отбор не все. Опять же, нужно смотреть. Э... В каком возрасте, ну вообще для начала нужно смотреть, как протекала беременность, роды, затем в каком возрасте появляется гуление, лепит, вообще затем речь, первые слова. И просто сейчас все больше и чаще встречаются такие логопедические дети. Это которым... в кавычках. Я взялается. показала, да, ты, ты. зайчика пальцами. Логопедические дети встречаются, которые нуждаются в работе с логопедом. На самом деле ко мне приходят на занятия дети, которые не так уж, может быть, и нуждаются именно в логопедической помощи, но общее развитие, вот оно происходит, и отрабатываем мы в том
0: числе и речь так скажем угу. слушай ну здорово здесь все таки вернемся к такой более научной еще немножко составляющей да. хотелось бы вспомнить в том что логопедия это конечно же так как и дефектология вот ты одна из первых моих гостей кто наконец то сказал а сама сказала об этой связи с психологией да, психофизиологией, ну и собственно в целом психологии как науки ну и действительно первые опыты насколько я знаю коррекции неких речевых нарушений были описаны в трудах по сейчас сложное слово, сурдопедагогики, да, еще в конце, оказывается, даже 17 века. Ну, уже как самостоятельная дисциплина отрасли логопедия оформлялась со второй половины 19 века, и до 30-х годов 20 века в логопедии преобладало ну, некое такое упрощенное представление о речевых нарушениях, как о неких ну, дефектах именно речи двигательной мускулатуры. То есть, насколько я понимаю, ученые говорили скорее о том, что вот есть какой-то дефект во рту, грубо говоря. Да, на а аппарата, да. Вот. А затем э, практическая коррекция, собственно, здесь же ввелась именно в медицинской направленности, да, но затем, конечно, все это стало активно развиваться, как и, например, та же психология. Да, и э, изменилось само направление логопедии. Оно стало уже появляться больше ну, некий вот педагогическое содержание собственно, о чем ты и говоришь. Да, что да. для детей такая развивающая еще история. А современная логопедия, да, она опирается. На какие-то общие принципы В том числе и дефектологии Взаимодействуют с другими науками Вот, кстати, такое интересное Ну, понятно, психология, там, физиология И такое интересное направление науки Которое я, если честно, в своем обучении Практически не встречала Может быть, где-то там один разочек слышала Языкознание Встречалось тебе такое направление уже где-то в работе? Что, что самым...
1: знания Нет Наверное, как-то еще не встречалась, Потому что я думаю, что это Высшая ступень образования уже куда-то идет. Это не школа, это не сад. Я думаю, что это больше все-таки вопрос про университет и институт. Я думаю, где-то такие дисциплины там встречаются. Ну,
0: да, то есть, это, насколько я поняла, когда я готова к тем, что это какое-то совершенно такое новое одно из новых направлений. Ну, как обычно, из общего выделяется уже частное, начинает развиваться. Но ну, вот интересно, будет, может быть, ты изучаешь эту тему, мы ну, с тобой снова встретимся. Мы с тобой снова встретимся, наверное, расскажешь по но вообще, вернемся да, к логопедии, что она действительно в смежности, так она стала работать смежно со многими направлениями науки, стала рассматривать речь именно как системное такое многофункциональное образование. И в том числе влияющее на психическое развитие. Вот я как психолог из своей практики и своего обучения знаю достаточное количество примеров, когда речевые особенности появились из-за психологических травм и наоборот э, проработались с помощью психолога вот в твоем опыте э, встречалась ли такая взаимосвязь может какие-то прям примеры приведешь или наоборот все-таки это редко связанные истории между собой
1: я считаю что психология и логопедия напрямую связаны идут рука об руку потому что любое речевое нарушение у человека оно вызовет э, какие-то вот психические или психологические э, как правильно сказать нарушения э, как
0: ну, Какие-то особенности, наверное, да, внутренние да, ну, вот особенности, нет, на да. начало. Да. нарушения, что еще какое слово подобрать? Эм... То есть человек травмы, траммы, травмы да. да. Это бы... переживает, наверное, да? Да, уже? да, В да. социум, да. когда вливается с этими соци... Я не такой, как все. Да, да и, и часто у людей также с психическими,
1: психологическими проблемами может встретиться нарушение речи. Здесь, наверное, не такая прямая зависимость, но... Тоже довольно-таки частая. Также в школе у меня ученики, как правило, почти все, все, кто ходит ко мне на занятия, к логопеду, также посещают занятия с психологом. Потому что как, ну, сейчас уже не встречается чисто вот речевой ребенок, Сейчас встречается речь плюс сочетанные нарушения. Либо сочетанные какие-то ну, какие нарушения плюс речь, нарушение ага. речи. А Сейчас у меня из примеров таких я с заиканием не работаю. Вот, кстати, хотела сказать, что одно, наверное, такое нарушение, которое психология и логопедия тесно связаны это заикание. Не. У меня знакомому ребенку Три года ему поставил невролог заикание. И это узконаправленный логопед этим будет заниматься, но это вот прям прямая связь еще пока ребенок в три года не осознает нарушение речи, угу. но в дальнейшем это будет очень-очень-очень сильно бить по психике.
0: А знаешь ли ты, как оно было связано? То есть они прорабатывают именно, чтобы в дальнейшем он действительно, ну, попадая в социум, там, обращая внимание, что все дети разговаривают нормально, да, он заикается, не получил этой травмы. Или все-таки была какая-то травма, которая принесла. Вот, вот Пока это этот
1: вопрос остается открытым, потому что и мама ребенка не знает, что произошло. У меня есть свои предположения на этот счет. Я думаю, что это может быть не заикание, а такая более метафоническая. Мягкая форма эхололии, то есть это повторение. Но опять же, я говорю: я не работаю с заиканием, мне тяжело рассуждать на эту тему. И очень хочется понять: всё-таки, все-таки что является первопричиной: то ли это травма, то ли это все-таки нарушение речи. Вот здесь, вот важно понять, встретить. Ну, да. следующей...
0: А с другой стороны, ведь с детьми. Ну, я понимаю, как работать со взрослыми людьми, да, с травмами. То есть, он приходит, там ты у него выкапываешь. Вот тоже, к примеру, заика у нас как раз э, в университете, когда я училась, нам рассказывали, такой практикующий психолог рассказывал этот пример, когда у нее был, была клиентка, которая заикала всю свою там сознательную жизнь, но с, с какого-то возраста, ну сейчас, там, лет 9. И они долго, ну, она вообще пришла не с этим, но когда они начали копать и прорабатывать, и, короче, там выяснилась такая история, что э, э, она в детстве пошла гулять, встретила на поле какую-то там то ли корову, то ли козу, я сейчас уже не помню, в общем, животное, которое на нее побежало, ее напугало, она от страха, видимо, вот случился uh -huh. какой-то механизм, uh -huh. и дальше это вот переросло в, такой, и переросло в заикание. И, ну, как утверждал этот специалист, с которым мы общались, что вот благодаря психотерапии, да комплексному подходу, удалось заикание практически там, свести на нет. То есть потому что однозначно, они проработали вот эту травму
1: да, потому что у меня есть хороший специалист, который работает с заиканием. Это моя преподавательница. И вот у нее курс называется ⁇ семейная логопсихотерапия ⁇ Без психологии в заикании однозначно никак. Но я вообще считаю, что во всей логопедии без психологии не обойтись.
0: Ну да, скорее всего, вообще в жизни без логопедии. <связь> не обойтись <связь> психологии, <связь> психологии <связь> да, и логопедии, похоже, тоже. Но э -э возвращаясь, да, то есть я представляю, как со взрослыми людьми, вот они там прорабатывали, вернулись, откопали там, да, где-то эту историю. А вот с детьми, ну, ему три года, он и так, наверное, все не очень хорошо разговаривает, естественно, он, там с ним сложно какую-то терапию уходить, и чтобы он вспоминал яркое событие, как он там где испугался. Как будет строиться работа, да, да вопрос. То есть она вообще вопрос, <связь> что они там говорят? <связь> Да, да, мне очень малышами. интересно, потому что
1: я знаю, как вот моя преподавательница работает. Они читают очень много книг, потом у них обед молчания идет, какой-то момент. Ну там очень большая работа. Как раз вот, там вот эта психотерапия идет, она с погружением. Там несколько недель встречаются каждый день по много-много часов проводят вместе в этом клубе и там огромная работа проводится. И я тоже не знаю, мы все не да, знаю да. Как проводится работа с вами. Придется идти на курс. А это вообще-то вот отдельная какая-то отрасль логопедии. Очень мало логопедов, я знаю, которые работают именно с заиканием. Ну, это уже другая история ну, да, это,
0: это уже для, для следующих э, наших выпусков, когда ты, может быть, уйдешь в эту отрасль, да, да или да. мы узнаем о ней чуть побольше. А, скажи, пожалуйста, раз мы все-таки пришли, я так понимаю, что ты согласна с тем, что любой логопед должен иметь психологическое образование.
1: Однозначно, да. А, любой логопед... Наверное, иметь... по-другому не учит. Я думаю, да, я думаю, по-другому ну, по не По крайней мере, я надеюсь. Только это не переквалификация квалификация, например, был вот физик-ядерщик, и сейчас очень ну легко да, получить очень переквалификацию, да, стоит. на учителя-логопеды, на кого угодно. То есть, если а, выпускник а, педагогического университета, там, скорее всего, была и дефектология, и логопедия, всего по чуть-чуть, и, конечно, психология. А, если это выпускник, опять же говорю,
0: педагогического университета. А вообще много в вашей сфере, вот я как психолог каждый раз это, ножичком посев когда я вижу вот эти курсы психологов, типа там «стань психологом uh -huh. за три месяца», и меня <свят> передергивает каждый раз, потому что я ну я понимаю, насколько это глубинная вещь, насколько человек должен уметь брать на себя ответственность с точки зрения того, что он работает с другими людьми и что он там может наворотить. Чему они там обучают за три месяца? Для меня каждый раз загадка и какой-то страх. Насколько ваши... Но это, к сожалению, в психологии да. очень распространенная сейчас вещь, да. очень популярно. В логопедии
1: у меня в логопедии больше таких знакомых, которые говорят, ой, Настя, так круто, мне нравится, как ты работаешь, вот как у тебя получается, это еще и прибыльно. Я тоже могу переучиться, я говорю, да, можешь. Но на этом заканчивается. Я говорю, я всегда помогу, чем могу, кто хочет приучиться или получить какие-то знания, я все источники, которые знаю, я им поделюсь, и все знания тоже свои раскрою, покажу, но больше таких людей, которые такие, о, я этим займусь, но в тяжелее тяжелее, как шарлатанить, я скажу, <свят> такого слова нет, я его придумала, поздравляю. Тяжелее, потому что логопед явно должен поставить звуки, он явно должен решить проблему. А с психологом, мне кажется, можно работать-работать, даже с хорошим психологом, и не всегда проработать какую-то проблему. Нет, и тут вот как надо, бы да. вот ты не понимаешь. Ну,
0: а не можно, но психолог это всегда остается вот это, он перекладывает ответственность на своего клиента, да, и всегда это остается, ну да, мы плохо делали домашние задания, мы, травма слишком глубокая, ну и так далее. Так далее. В принципе, вот прекрасное слово «жарлатанить» очень Конечно, Есть возможность, да. А вот у логопедов, думаешь, нет? Ну, типа, ты работаешь, работаешь. Я Друга. сама Ну, ваш ребенок мало работал над собой. А, ну, кстати, давай, Я возьму себе это Мы раскрыли
1: секреты для будущих шарлатов. Я знаю одного логопеда, сама лично не работала, но знаю вот женщину, которая Карточки показывает на занятиях, ход вот показывают карточки. Но все равно рано или поздно такого логопеда скрывают. Скрывают, да, к нему не будут ходить, не будет э, публики.
0: Да. В общем, не шарлатанти. Хотите стать логопедом, идите учить. И, знаете, вам расскажут, где и как. Да. А, вот у психологов есть, по крайней мере, опять же, меня так прекрасно учили, что если ты консультируешь психолог, у тебя должна быть обязательно такая толстенькая записная книжка со всеми смежными специалистами. Там все вообще. Эндокринологи, неврологи, психиатры, логопеды, дефектологи, люди, которые Которые занимаются отдельно каким-то инклюзивным именно образованием, да, развитием и так далее. Ну, в общем, огромный-огромный педагоги, воспитатели и так далее. У логопеда. Есть такая волшебная книжечка. Нужна ли она ему? Да, обязательно нужна.
1: А, как я уже сказала, у меня есть вот хороший педагог, который работает с заиканием. И также у меня есть номера психологов, есть номера дефектологов. То есть, потому что не всегда логопед занимается только дефектологией. Да? Не всегда uh -huh. только психологией. То есть тут мы Везде по чуть-чуть, но лучше знать специалистов, неврологов, психиатров тоже. Это обязательно нужно. Просто вот в психологии, например, для меня вопрос. У меня есть психологи взрослые, которые работают со взрослыми, есть которые с детьми. Как понять, к кому обращаться? Это вот другой вопрос. Как найти того психолога, который будет работать именно с тем, с чем тебе нужно? Потому что, мне кажется, в психологии тоже такие отрасли для каждого. Вот какая-то есть очень маленькие свои да, вот эти. да, и
0: инструменты же еще у всех разные. Кто-то обширно использует там все подряд и ассоциативные какие-то методики, и, не знаю, там, визуализацию еще прочее, там, глубинную психологию, и так далее. Кто-то, наоборот, узконаправленный работает. Но вот в моем представлении, и я это был как раз опередила мой вопрос, да, как понять, кого записать эту книжечку. Но действительно, наверное, это собственно опыт, и у меня, например, такая книжечка, я не консультация психолог, но тем не менее я работаю там в разных сферах, где применяю психологию и ко мне обращаются там за советами, а вот к кому, ты же психолог, дай номер, кому позвонить. Я в какой-то момент выработала, что вот у меня есть ряд моих коллег, кто уже там за время после, во время обучения, на которых я смотрела, понимала, ну да, он там не прогуливает, не на задней парте сидит, что-то делает, старается изучает. И потом, с которыми мы дальше поддерживаем связь, я вижу, что да, вот они развиваются в этом направлении, сфере, я предполагаю, что там, я им могу доверять. Да? Ну да. и понятно, что те, через, там, кого я пропустила через свой опыт, на личном опыте, с кем поработала. Но, наверное, да, это такая... Но, с другой стороны, это же клиенту всегда так ä, приятно, когда ä, ему человек, которому уже доверяет, да, предоставляет еще какого-то. Но, Но
1: есть другая сторона медали. Если этому человеку не подошел твой психолог, не подошел твой Пожалуйста. невролог, и очень большая обида вырабатывается. Сама лично, опять же, с этим не сталкивалась, но я ходила на собеседование okay. в центр, где сказали контакты дают только я психологам, неврологам и всем-всем-всем специалистам. Если нужно родителей куда-то направить, направляю только я. Это был организатор центра
0: uh -huh. вот этого логопедического... Наверное, таким образом продвигает услуги. Труда, Может быть. Вот. Это вот здесь это... возникает вопрос. А
1: мне не понравилось мой психолог, но вы мне направили: а может быть это был бартерный обмен какой-то? Вот здесь возникает вопрос и может появиться недоверие, но, но такая 어, вот опять же
0: проверенных да, советовать проверенных, кому можно доверять. Ну да, но ну, мне кажется, что здесь и плюс ко всему, наверное, все-таки ответственность э, самих клиентов. То есть мне кажется, как ну, у тебя же получается такая же работа по сути со взрослым даже не ребенку рекомендую куда да. пойти, да, то есть это всегда да, работа да. через родителей. Хотя на мой взгляд работа с родителями это всегда одна из самых сложных, сложных. потому что когда человек переживает за себя самого, ну, уже достаточно сложно, а когда он еще и за своего ребенка, которого он за него не может это прочувствовать, это понять. И вот тут вообще эффект доверия, он очень, наверное, какой-то важный. Вырабатывается, наверное, очень долго, да? Нужно
1: вырабатывать этот, это доверие, да. Поэтому для меня все мои ученики-дети — это друзья. И все родители этих детей, они точно так же друзья, как и я им друг, с которыми мы можем поболтать, выпить чай, кофе и вот довериться друг другу.
0: Как долго тебе приходится устанавливать вот доверительные отношения с новыми твоими клиентами, скажем так?
1: Ой, ну если мы говорим про клиентов моих частных, которые mm -hmm. у меня занимаются в моем кабинете, то вырабатывается доверие очень быстро, потому что люди приходят ко мне, я к ним открыта всегда, я им даю обратную связь, я все показываю, рассказываю, я никогда не обманываю, ничего не придумываю, вот говорю так, как есть если это неприятная какая то информация то она идет в очень мягкой форме uh -huh. поэтому я думаю что вырабатывается ну, и ко мне приходят осознанные родители они пришли ко мне потому что они уже поняли что им это нужно а родители осознанные, я осознанная Равно доверие И хорошая совместная работа Я сразу говорю, что мне нужно для занятий Например, там выполнение домашних заданий Ну, как правило, это выполнение домашних заданий
0: Оплата Оплата, в принципе,
1: А Я, знаешь, еще хотела сказать По поводу вот психологов Если говорить про Кому обращаться Про записную книжку У нас в школе Пять психологов, пять, два логопеда, один дефектолог и пять психологов. Обратите внимание, насколько <свят> нужны психологи. А, и вот у нас у каждого психолога есть своя роль. Вот этот психолог работает там, с первыми и третьими классами. <свят> этот психолог работает со вторыми и четвертыми классами. То есть у них у всех разные проблемы в ну школе. Да есть один психолог, который выводит детей на заседание ППК, это психолого-педагогический консилиум, где мы собираемся, и мы собираемся специалисты, приводят ребенка и приходит родитель. И вот этот психолог у нас ведет беседу с родителями. С родителями. Да, и занимается диагностикой. Детей. Ну, диагностикой детей все психологи угу. занимаются, но вот этот психолог у нас подводит как бы итог такой. И вот из-за этого возникает еще большие вопросы. <свят> к какому
0: психологу обращаться? <свят> ну да, действительно. А, но, наверное, здесь еще важно, да, действительно, возвращать к ответственности да, клиентов, в данном случае родителей, наверное, сразу объяснять, что это вот рекомендация там многим подошло, или я доверяю этому человеку, ну, вы вправе там искать кого-то допом. И, наверное, <свят> нужно знать все-таки, как работает этот психолог. Он работает под такой такой то схеме, вам это подойдет. А, ну да. А, кстати, вот я еще подумала да, в догонку, да. Но, наверное, и тебе, если ты работаешь, то есть ты отправляешь людей еще параллельно, да, к психологу, говоришь, мы работаем с тобой, а вот это надо прорабатывать скорее всего психологом. То, наверное, нужен еще какой-то контакт между вами и желательно, чтобы он был личный. Ну, то, те, грубо говоря, психолог твоим говорит, так, да, я провел диагностику, мы выработали вот это, вот это, вот это, с твоей стороны там, вот это, вот это, вот это. Ну, то есть Согласно. командная работа. В частной практике, вот это, Режешь только все. если это подруга, Друга как ну, ты, ну,
1: да, да? А, а, если это может быть друг, то получится вести такой разговор. В частной практике маловероятно, ну, по крайней мере, у меня, наверное, еще просто такого нет. А вот в школе как раз-таки, да, а, ну, это крайне, да, у вас как раз прям, комплекс, четко отработанная информация. схема. У Мне вот здесь ребенок вот это показал, это не показал, а как у тебя. Mm -hmm. И вот, А как мы будем строить работу совместную?
0: В общем, комплексный подход всегда лучше. И, кстати, вот в современной науке, тоже говоря о новшествах, куда она там движется, то, что психология уже развивается во все направления, которые только можно, одно из направлений — это как раз логопсихология, отрасль специальной психологии, которая как раз изучает определенные психологические особенности людей, с разными речевыми расстройствами. Ну и, собственно, вырабатывает психологические технологии, которые могут вот в этом комплексе применяться. То есть то, о чем мы сейчас с тобой говорим о комплексной работе, люди уже на уровне науки пытаются выработать четкие конкретные алгоритмы, то есть создать вот эту какую-то командную работу уже на этом уровне. Собаки или Ну давай попробуем.